0: Abra sua Bíblia em Gênesis, ou acesse sua Bíblia aí no seu smartphone, no seu tablet, como você desejar, ou apenas simplesmente abra ela em Gênesis capítulo 2. Gênesis, livro dos começos, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, eu leio o versículo 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que realizara na criação. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que já foi dito, cantado intercedido nesse dia. Continua com teu Santo Espírito a falar aos nossos corações. Ministra em nós, Pai. É o que te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Essa é a expressão hebraica... Para o tempo de descanso... Estabelecido por Deus no Gênesis. Shabbat Shalom. É o descanso em paz. É o descanso em Deus. Quando Deus termina a sua obra... Quando Deus faz todo o universo... Todas as galácticas, todos os planetas, as estrelas, os buracos negros, os buracos brancos, as constelações, os mais profundos oceanos, os animais, as plantas, ele descansa. E ele estabelece essa paz, esse descanso de paz no sétimo dia. Esse é o texto que nós lemos agora em Gênesis. E nós, nós vivemos numa sociedade Cansada. Nós vivemos numa sociedade cansada. Não apenas cansada. Mais do que isso, nós vivemos uma sociedade cansada à exaustão. E quando eu começo a falar essas primeiras palavras, você já sabe o que eu estou falando. Você já identificou na sua vida do que eu estou falando. O ritmo que as coisas tomaram... Em 40 anos para cá, e eu não estou sendo saudosista, até porque eu não tenho nem 40 anos, e eu não sei como era viver antes disso, mas o que a gente entende é que, ao longo da história da civilização, a velocidade está aumentando. Está aumentando. E, nesses últimos 40 anos, aumentou para caramba. Aumentou mais do que nos últimos 100, por exemplo. A quantidade de informação compartilhada é muito maior do que qualquer época da nossa história como humanidade. Eu nem sei se nós temos HD suficiente para tanta informação que recebemos por dia. Por dia. Não sei se a gente consegue processar isso. E talvez por isso nós temos hoje tantos problemas dentro das redes sociais com a porção de gente que sabe de tudo. Os famosos estudólogos. Esses estudiosos que têm opinião para tudo e são especialistas em tudo. E, às vezes, a gente está falando sobre uma coisa como se a gente fosse superentendedor daquilo. E, na verdade, a gente está recebendo muita informação mesmo. E essa quantidade de informação vem com essa quantidade de, de experiência exaustiva de trabalho que nos é proposta. Muitos de nós estão, estão cansados, angustiados, com uma infinidade de coisas acontecendo sem jamais parar ou pensar em parar. O cansaço na nossa sociedade, ele é visto não como uma coisa ruim. Ele é visto como uma coisa boa. E talvez esse é o problema. Porque falar que está cansado, na correria, trampando, é algo bom. Você já reparou isso? Liga para uma pessoa. Ou uma pessoa te liga. Você está no sofá, vendo TV, de boa. A pessoa, oh, tudo bem? Está ocupado aí? Estou na correria, né? mas pode falar aí. A gente tem dificuldade de falar, não, não estou fazendo nada agora. Principalmente se for num dia de semana, de manhã, à tarde, assim. Sabe, você para, um dia você para, quarta-feira, meio da semana, estou cansado. Sabe, dez da manhã, vou acordar mais tarde hoje. Aí você acorda nove e meia da manhã, numa quarta-feira. Aí alguém te liga, nove e quarenta. Oi, oh, pode falar? Está tá tranquilo aí? Estou tá... oh, na correria aqui, mas você acabou de acordar. Você não tem coragem de falar, oh, que nada, hoje eu estou de boa, cara. Hoje eu tirei para dormir até mais tarde, que eu estava muito cansado. Mas ninguém tem vergonha de falar, não, estou trabalhando. Ninguém tem vergonha de falar, nossa, trabalhei até as três da manhã ontem. Nós não temos vergonha disso. Porque na nossa sociedade isso é visto como um princípio de, de excelência. Nossa, rapaz, trabalhador. Né, trabalha até de madrugada. Né. E é usado, inclusive, como respaldo para as maiores violências dentro de casa. Eu trabalho nessa casa de sol a sol e vocês têm que me tratar bem aqui dentro. Você está errado, você está trabalhando de sol a sol. Por que você está fazendo isso com você? Para chegar na sua casa e violentar as pessoas que você mais ama com o seu conceito de superprodutividade você está exausto e você dá todo o seu vigor de vida para pessoas que querem só o seu produto, só o seu fruto, mas as pessoas que te amam pelo que você é, estão recebendo de você o sabugo, o bagaço da laranja, aquilo que não sobrou nada, porque você já espremeu tudo lá fora, porque lá fora te exigem tudo, te exigem toda a sua vitalidade, em troca de quê? De amor? De carinho? De, res, de, de recíproca verdadeira? Não. Eles, eles querem é o seu produto. É o que você pode produzir. É o que você pode fornecer. E na sua casa? Eles querem você. E você não está lá. E a nossa sociedade exalta isso. A nossa cultura exalta essas pessoas. Os trabalhadores, as trabalhadoras. As que são é, produtivas. As pessoas produtivas. As pessoas que podem produzir, as pessoas que não param. Tanto é que a gente tem uma doença neste século chamada workaholic, que é a palavra em inglês para viciados em trabalho. Que as pessoas não têm vergonha nenhuma de dizer, eu sou workaholic. Fala até com um pouco de orgulho. Meu Deus, isso é uma doença, gente. Isso é uma doença, isso precisa de tratamento. Não é legal ser um orcaholic. Tem que tratar, tem terapia. tal. Não é porque você não tem que confessar. Não. Você pode confessar que você é um orcaholic. Agora você fala, não, é que eu sou muito orcaholic mesmo, eu não consigo ver ninguém parado. Aí as pessoas dizem, é, esse cara aí é trabalhador. É para a gente olha com admiração. Nós estamos perdidos nessa consciência capitalista social que nos faz sermos apenas máquinas. Máquinas que produzem. A civilização, ela é a conquista do espaço pelo homem. Esse é o conceito filosófico inicial. O homem conquista o espaço, desde sempre. É o território, é a produção, é a, a, o latifúndio. Essa, essa ideia de riqueza, ideia de posse, faz com que a gente transforme a nossa mentalidade numa mentalidade exploradora numa mentalidade opressiva que drena as nossas energias vitais para produzir. É isso, por exemplo, que a gente vê, eu gosto muito de ficção, né e o filme Matrix, por exemplo, ele usa isso, ele põe um monte de... As máquinas têm uma lavoura de humanos, e os humanos eles ficam lá adormecidos e as máquinas sugando sua energia vital para que elas tenham energia... Um negócio muito louco, né? muito doido. Você gosta, vale a pena. Se você não gosta, nem se arrisca. Mas é tipo isso: a metáfora é boa. É, é as máquinas sugando da gente toda a nossa energia vital para produzir energia. A nossa sociedade é isso hoje. No mundo todo. Nós vivemos em torno disso. E há quem exalte. Há quem exalte esse tipo de ideologia do capital. Não que exista uma outra ideologia melhor, não, mas é porque não tem um detrimento de bom e ruim aqui. Se você não é do reino, meu irmão minha irmã, se você não entender o reino de Deus, você vai cair numa ideologia que vai te jogar e vai te sugar, seja ela comunista, socialista, capitalista. Elas não servem para nós. Nenhuma delas. Mas a que vivemos hoje, estamos inseridos, é a capitalista, e ela está bem firme e forte aqui, viu? Fazendo de nós máquinas produtivas, ela já está aqui, ela não vai vir, ela não está à sombra, ela está aqui dentro de nós, ela está aqui dentro da, da nossa comunidade de fé, ela está na, na nossa liturgia, no nosso jeito eclesiástico de organizar as coisas, ela já está aqui dentro, está impregnada, porque nós nos damos bem com ela, a gente gosta disso. Eu falo para a Priscila que o algoritmo do meu celular é um Deus mamon olhando para mim o tempo todo, me oferecendo as coisas mais bonitas, assim toda hora. A Priscila é a que menos gasta lá em casa. Eu sou o comprador. Eu sou o que vou no shopping para fazer compras. Adoro. E ela é a que me segura, sabe? Senão o mamão domina meu coração. E o capitalismo é esse Deus que ouve eu falar, hoje eu estou falando um monte aqui, ele vai me jogar um monte de coisa na minha cara aqui. Vou chegar em casa, vai estar aquele tênis, aquela, aquele carro, aquela viagem, aquela roupa, aquela... e eu falo... Arr! E está lá, sorrateiramente, mostrando, oferecendo para você, você pode ter, você merece, você trabalha tanto... Olha só, você veio trabalhar num domingo das suas férias. Ou você podia estar descansando, você merece algo melhor. Que tal comprar um tênis? Eu não tenho dinheiro. Parcele em 24 vezes. Faça um carnê pela sua vida toda. E me dê o seu dinheiro e a sua vitalidade. É o triunfo frequentemente alcançado pelo sacrifício de um ingrediente essencial da nossa existência. O quê? O tempo. O tempo. O tempo é esse coração da existência. No nosso mundo a gente tem o reino do tempo e tem o reino do espaço. O reino do espaço é tudo isso que eu falei aqui agora. É a conquista, é o mérito, é a propriedade, é o possuir, é o ter. Certo? Enquanto o reino do tempo, a meta não é ter, aliás, nem tem meta, porque não tem ter, mas é ser. No reino do tempo, você é. É temporal, não possuir, mas dar. Não controlar, mas partilhar. A meta mais elevada na vida espiritual não é acumular riquezas ou informação, mas colecionar momentos sagrados. Esse é o reino do tempo. E qual é o problema? O problema é que o descanso, para nós, é sinônimo de improdutividade e até mesmo motivo de culpa. Quem já se sentiu culpado por descansar demais? Presente, culpado. Mas será que eu não estou relaxando muito? <risos> será que eu não estou muito descansado? Tem um filósofo da nossa, do nosso tempo byung Shun Han, ele escreveu um livro muito famoso, Sociedade do Cansaço, e ele diz assim, visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, olha que interessante, mas neuronal, doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Nós somos um bando de povo doente psicologicamente por conta do excesso de produtividade que nos é cobrado num sistema exaustivo, à beira da loucura. E todos nós cremos que, com a mentalidade adequada, né, o mindset perfeito, as atitudes corretas, nós seremos ricos, felizes e sem problemas. Alguma hora, em algum canto da nossa alma, em algum canto da nossa psique, a gente acredita nisso, nessa mentira. Conceitos como profissionais de alta performance, liderança de alta performance. Creiam nisso, gente. Escuta o que eu estou falando. Vi esses dias um curso evangélico da denominação Batista chamado Liderança de Alta Performance. O que quer dizer isso? Alta performance. Nós estamos aqui para per ficar performando para quem? Qual a importância de um líder de alta performance? Ora, na nossa sociedade é super importante. É claro, já está aqui dentro. Quem não quer um líder de alta performance que usa as melhores roupas, o melhor jeito de falar, a melhor impostação de voz, o melhor slide, a melhor vídeo? Enquanto Jesus subia no monte e falava. E Pedro, que era analfabeto, falava meia dúzia de palavras erradas e as pessoas se convertiam. Ah, eu não estou diminuindo, gente, a excelência. Claro que não, a gente tem que buscar excelência, tem que melhorar. Mas fazer disso, o seu foco, o centro o, o, orbital de todas as coisas, a gente começa a, a se tornar igual ao sistema que a gente vive, a cultura do nosso tempo. Começa a fazer de, de cabeças degraus. Começa a fazer... Se achar melhor que o outro, olha, esse pregador sim, olha só como ele fala, olha a roupa dele, olha o telão que tem atrás dele. Todas essas coisas são superficiais, mas elas não são mais. Elas estão se tornando essenciais. Esse é o problema. Elas não são essenciais, elas são ferramentas para a qual a gente chega lá, melhora, e isso é muito bom. Endera se Jesus tivesse um microfone. Eu creio que as multidões de 5 mil pessoas que ouviam ele iam ouvir melhor. Né? Quem sabe não só dois ou três iam entender o que ele estava falando. Quem sabe um lugar confortável para sentar seria melhor, é legal. Mas isso se torna essencial e fere a nossa existência. Produtividade a todo custo. Porque é, mera, é uma mera questão de mindset, de crenças limitantes. O que está te Travando, eu vou destravar a sua vida espiritual, eu vou destravar a sua vida financeira. Dez passos para pro, você produzir mais espiritualmente, para você ser um, um, um diácono, um líder de alta performance. O que, que é um, um, um voluntário que acolhe pessoas de alta performance? É um voluntário que dá três piruetas e diz, seja bem-vindo, é isso? Ou é uma pessoa que abraça sinceramente o outro e diz, cara, bem-vindo à nossa casa. A gente quer te conhecer, a gente quer conversar com você. O que te traz aqui? Eu me importo com você, meu nome é Rodrigo. Ou a gente vai precisar tirar a essência, substituir pela, pela forma. E aí a forma tem que ser daquele jeito. Porque eu vi lá, pastor, numa igreja nos Estados Unidos, a igreja tem, nossa, tem até spa para os visitantes. Seria legal ter uns papos. Os visitantes estão visitando a gente hoje aí. Seria legal ter um ofurô ali para você. Maneiro, né? Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Isso vai gerando uma multidão de vaidosos e frustrados. Ambos exaustos. Por que vaidosos? Porque o vaidoso ele tem medo de perder o que ele já conquistou. E o frustrado. É que ele se decepcionou de não ter conseguido aquilo que os outros conseguiram. a gente consegue, entra nessa lógica de consumir. Eu sento aqui, eu olho. Nossa, eu gostei, eu já ouvi isso aqui, tá? Eu amei essa igreja, amei a palavra. É tudo muito Eu tenho laços aqui muito fortes laços do meu coração, da minha criação. Aqui é a minha casa. Mas eu gostei do, da, da celebração da outra igreja. Eu vou lá. O que te leva a uma comunidade? São os laços afetuosos, os entranháveis afetos de que Paulo fala, ou é a quantidade de indumentária que a gente coloca aqui? Não sou contra, tá? Lembrando. Mas me preocupo. O que a gente tem buscado? A gente chega em casa, hoje a palavra não foi muito boa, não. Ih, o culto hoje estava fraco. É, hoje foi mais ou menos. A gente está andando na estante, no supermercado, mas hoje é bom, hoje é ruim. Ih, Rodrigo vai falar, nem vou hoje. Estou falando para vocês virem por causa de mim, não, mas é, é engraçado, saber o, o cômico. Porque não faz sentido. A igreja não é sobre esse momento aqui, tá? Tá? Embora ele seja um momento ápice da nossa semana, né, vir ao culto, a igreja não é sobre isso aqui. Quando Jesus imaginou a igreja, ele não imaginou um auditório, todo mundo sentado, olhando para cá, para o Rodrigo falando. Ele imaginou um monte de gente sentada na mesa, partilhando, dividindo, abraçando, acolhendo. Gente que se importa com o outro, que ora com o outro, que divide a dor com o outro, que divide a caminhada, que restaura o coração do outro, que ajuda o outro a caminhar, que ensina, que... Partilha o credo dos apóstolos, que ensina a doutrina, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque dá testemunho que foi regenerado, que foi curado. Isso é igreja. Isso aqui a gente faz como um método de ensino, de partilha, que nós criamos. E isso se tornou a prateleira principal, a vitrine do supermercado o cristão gospel. Os auditórios cheios, as performances, isso virou a essência. E lá fora, onde você está trabalhando, provavelmente você vive isso. Quem é o cara? Quem é o cara da superprodução? Quem é o cara que produz mais? Aonde é que você se vê nisso? Porque você vem para cá, para dentro, com essa consciência produtiva, exauri, que exaure o ser humano de fora. Porque lá fora nós somos jogados nesse círculo de produção. Quem trabalha em grandes empresas aí pode dizer melhor do que eu. O povo lá não entende se você está doente, se você está passando por um problema. Só entende se você está doente se você tem atestado. Se você não tem atestado, você não está doente. O povo lá não entende, por exemplo, que, que teve uma treta, que você precisa conversar com sua filha no último minuto. Não, você tem horário para chegar, meu irmão. Tem que bater o ponto. Você chegar para o chefe e falar que chegou atrasado porque sua filha é, cortou o dedo na hora que você estava saindo e ela pediu a sua ajuda, você vai ser mandado embora, você vai receber uma advertência. Você nem sabe qual é o seu nome direito, não sabe nem qual é a sua história. E o problema? O problema é que a gente vem para aqui, para dentro, com essa consciência. E aí é difícil, né? Separar. Porque aí eu tenho, eu tenho que também produzir. Eu tenho que, que, como e como eu produzo na igreja? Eu compro a lei, eu faço as coisas do jeito que Deus manda. Cadê a lei? Manda a lei. 613 mandamentos. Deixa eu ver um por um. Vou dando check aqui o que falta o que não falta. E aí, no final do senhor, eu estou bem, viu? Não sou, pelo menos, igual aquele irmão lá que. Aquele irmão lá é pior que eu, né? Quando chegar aí no céu, você dá aquela, aquele upgrade para mim. A gente tem aí, por exemplo, no nosso tempo, quatro tendências que a gente vive que diz respeito ao trabalho. A primeira, estabilidade de emprego. A gente sempre ouve isso, desde de muitos anos para cá a gente escuta isso, até que ter uma né? tem uma estabilidade. estabilidade. Nem mais os serviços públicos têm estabilidade, pelo menos no nosso país. E a gente quer estar buscando essa tal de estabilidade de emprego. Né? Essa tal de estabilidade de emprego é igual a busca pela felicidade. É um negócio muito louco. Ah, aquela pessoa está estável no emprego. Aí acontece, um, já vi de tudo, cara. até, até gente que tinha o um emprego que parecia que não ia perder nunca, que deu ruim, e a pessoa perdeu, e a gente fica nessa. Não, porque eu tenho um emprego estável, você não tem. E aí fica nessa competição. O que é essa estabilidade? E essa estabilidade joga todo o meu descanso, todas as minhas preocupações, numa profissão, num trabalho. Eu estou tranquilo e estou descansado, por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida? Não, porque eu tenho um emprego estável. E eu posso acordar segunda-feira tranquilo, porque eu consegui, eu conquistei a minha estabilidade de emprego. Outra tendência é esse volume excessivo de trabalho. Se você possui um cargo de importância, é esperado que você cumpra longas jornadas e que esteja sempre acessível. Certo? Se você possui cargos mais baixos, é provável que você necessite de mais de um emprego para complementar a renda. E aí a gente joga até para o outro. Eu trabalho muito. Eu já estou no meu limite. E você aqui em casa não faz nada. Geralmente, as mulheres sofrem com isso, né? porque a gente acha, cresceu numa sociedade machista que acha que mulher em casa não trabalha. Né? Depois, as mulheres podem dar uma palestra para a gente sobre como elas trabalham, muito mais, às vezes, do que a gente. Porque elas não têm folga, não têm 13 terceiro, não têm férias remuneradas, não têm INSS, não têm FGTS, não paga de pé. Né? Elas fazem aquilo por amor. E o por amor na nossa sociedade, meu irmão, não é o faz-me-rir, não é o pagode... Você quer rir? Você tem que fazer rir. Fico, amor? Que amor, meu irmão. Que amor. E as nossas mulheres estão dando trampo. Às vezes, às vezes não. Não poucas vezes, elas dão um trampo em casa e fora. E a gente só fora e chega em casa exausto, querendo que ela faça a minha janta. Uma vergonha cara, meu irmão. Vai lavar a roupa estava né? falando com um casal uma vez, o casal falou assim eu fico ajudando ela o tempo todo em casa eu falei assim, ajudando? Ó, eu vou te falar um negócio que eu aprendi no meu primeiro ano de casado uma vez eu virei para a Priscila e falei assim Priscila, posso, eu, eu vou te ajudar aqui a limpar aqui a varanda ela virou para mim e disse, ajudar em que? a casa não é sua? eu falei, não, é minha, então você vai me ajudar em que? você tem que fazer isso aqui porque você tem que fazer você não está me ajudando em nada aí eu, eu só queria limpar a varanda mas aprendi aprendi para sempre e eu falo hoje para a galera que vem falar comigo. Esse dia falou assim, eu estou ajudando. Ela falou assim, não está ajudando, irmão. Se a casa é sua, você tem que fazer isso. Se a roupa é sua, você tem que fazer isso. É isso, é nós. Não tem isso. Não tem essa parada. E a gente vai dividindo as tarefas de casa conforme for a demanda e conforme for combinado de cada um. Sem problema, sem preconceito. Não tem problema com isso. Meu problema é a gente achar que em casa eu estou competindo com alguém. Quem trabalha mais e quem trabalha menos. Quem produz mais e quem produz menos. Não tem isso. E a gente que é homem, que já é, tem essa coisa do, do instinto, do que vai, né, que vai à caça, o que vai buscar, a gente acha que tudo acontece do lado de fora de casa. Que em casa é lindo, é maravilhoso, é comercial de margarina. Tudo bem. Que, elas, que, que, que as nossas esposas que não trabalham, que, ficam em que não trabalham, que ficam em casa, elas ficam lá tranquilas, vendo programa de fofoca, lendo revista e gastando cartão de crédito. A gente acha isso. Mas muitas vezes é quando a gente cai com uma gripe e a gente acha que está com câncer, elas é que vêm até a gente falar, meu, vamos lá, vou cuidar de você, tal, tal, tal. E, muitas vezes, ela, com a mesma gripe, está cuidando da gente. Então, há uma competição muito desleal nessa parada aí. E por que a gente tem competido até com gente da nossa casa? Porque a gente está aprendendo, desde pequeno, que tem que fazer isso. Gente, as nossas escolas com isso, quando começam a falar, não, quanto você tirou? Aí o outro fala, oh, tirei 10. Você tirou quanto? 7. Isso é burro. É isso, desde pequeno premiação, ah, quando você, você tirou 10, então, nossa, então você vai ganhar tal, ah, quem tirou o melhor aluno, tal, o melhor aluno. O nosso ciclo, ele é todo formado por uma lógica sistêmica de meritocrática. O que, que vem? A gente... Nasce e a gente nasce, a gente cresce e a gente vai para a escola. E na escola a gente aprende, estuda, para quê? Para poder fazer vestibular. E para que a gente faz vestibular? Para entrar na faculdade. E aí, por que a gente faz faculdade? Para arrumar um trabalho. E por que a gente vai trabalhar? Porque a gente precisa de dinheiro. E por que a gente precisa de dinheiro? Porque a gente tem que casar. E por que a gente precisa casar? Porque a gente quer ter filho. E quando tem filho? Para botar na escola. Para quê? Para poder estudar para vestibular. Para quê? Para fazer faculdade, para arrumar um trabalho. E pronto, a gente virou esse ciclo maluco de que só produz, faz, produz, faz, produz. Que sufoco. E a gente começa a condenar as pessoas que não estão dentro dessa loucura. E violências do tipo assim, nossa, você está encalhada, né? Com 30 anos, 40 anos não casou ainda. Quem disse que o casamento é um final? É um fim em si mesmo. Aonde vocês leram na Bíblia que o objetivo principal de Deus para a humanidade é que ele se case? Não tem isso na Bíblia, meus irmãos, novidade para você que ainda acredita. Não tem isso. A vontade de Deus para o homem, para a humanidade, é uma família. E uma família não é que você vai se casar. O casamento é um dos caminhos para o qual a família é servida. Olha que interessante, o casamento é uma ferramenta para a família. Mas a família não depende de um casamento. Porque se a vontade principal de Deus fosse essa, Jesus teria casado. E mostrado para a gente, olha, você tem que fazer que nem eu, casei. Olha aqui. Olha. E ele fala o quê? Não, nem os anjos se dão em casamento, vocês estão entendendo errado. Como que Jesus forma uma família, meus irmãos? Como que ele forma a família que chama igreja? Como? Ele dá a sua vida por nós. E aí ele fala o quê para a gente? Formem famílias. O que, que a gente faz para formar uma família? Dá a sua vida pelo outro. Se você vai casar ou não, o problema é seu, como diz Paulo. Não, você quer casar, fica à vontade, você não consegue aguentar ficar solteiro. Mas eu aconselho você nem casar. E a gente está olhando para os solteiros e fala: Meu Deus, que problema na nossa comunidade aqui. O um menino está solteiro, gente. O que, que acontece? Ele está solteiro, que... tudo bem, mano. Tudo bem, tudo legal. Vamos normalizar isso, por favor. Muitas meninas foram violentadas emocionalmente por causa dessa cultura de que, não, você tem que casar até... E tem um timeline, tem um, tem um deadline. Tem um deadline. Até os 30, já começou a dar ruim. Começou a dar ruim, 30. passou dos 30 e... Porque até casar, até ter filho, 40, e, organismo da mulher já não dá para ter filho. Não sabe nem se a mulher quer ter filho. Não sabe nem se ela quer casar. E aí, a gente cria monstros de produtividade. Você está vendo como invade tudo? O que a gente acha que era só a produtividade da nossa empresa invadiu até a concepção de filhos, até a formação familiar. Nós estamos exigindo já. A pessoa, tem um... a pessoa casa, aí o que a gente fala? E aí, quando vem o filho? Acabou de casar, meu irmão? Aí tem, os... tem o primeiro, aí depois. E o segundo, vem quando? Meu Deus do céu, gente. Eu estou numa granja. E eu sou o próprio frango. E o povo está avaliando, ih, esse aqui deu só um filhote, fraco, hein? E o pior, vocês não sabem, é que, se não, vocês não vão acreditar, mas isso existe hoje. Se for menina, ih, esse aí é fraco. Eu, então, sou exemplo da fraqueza, só mulher na minha casa. E as pessoas não acreditam quando eu falo que eu gosto de menina. Eu só amo ser pai de menina. Eu, eu poderia ter cinco meninas. Brincadeira, Deus. Mas eu, eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que fala assim, Ih, lá, ele não consegue fazer homem, não consegue fazer homem. O que, que é isso, gente? Percebe? E isso está entranhado aqui, ó, em todas as esferas. Nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes. E a gente faz isso com nossos filhos. A gente começa a impor para eles esse, esse grau de produtividade. Não, 17 anos, 17 anos tem que ir, já tem que ter uma faculdade. Qual, onde você quer ir faculdade, tem que fazer vestibular. Imagina se o meu filho vira para mim e fala assim, não, não quero fazer vestibular. Como não? Todo mundo está fazendo vestibular, você precisa fazer vestibular, como você vai entrar na faculdade? Eu não, não quero fazer faculdade. Ô, oh, peraí, aí, meu, o que, que é isso? Você é vagabundo? Não, eu só não quero ir para esse caminho, quero outro. Mas que outro caminho? Não tem outro caminho, gente. O que mais foi provado nesse século XXI é que tem muitos caminhos. Tecnologia, você pode trabalhar em qualquer hora, em qualquer lugar. A gente veio depois da pandemia que acelerou esse processo de eu posso trabalhar agora na minha casa, nas minhas férias, né? acelerou esse processo agora todas as empresas maiores por exemplo se você não tem um, um cargo horário é híbrida você já nem é muito cotado as maiores agora é, é ou é híbrida ou é totalmente home office isso é maravilhoso claro que é maravilhoso né eu posso trabalhar onde eu quiser posso estar passando férias como eu fui na casa de praia e estar trabalhando né? se tendo um wi-fi estou trabalhando e qual é o problema disso o espaço invadiu o tempo. O espaço invadiu o tempo. Eu não tenho mais um tempo de descanso. Eu estou em qualquer espaço e lugar dando o meu tempo para outra coisa que não descanso. O que você acaba fazendo... O que acaba fazendo com que muitos de nós trabalhamos exatamente o tempo todo e em todos os lugares? Nossa casa já não é mais um refúgio. Ela se torna... O home office, ou seja, o um escritório de trabalho. Home office é o lar de trabalho, é um escritório, é onde você trabalha. E isso vai se confundindo na nossa cabeça, de tal modo que agora os meus filhos não podem fazer barulho na minha casa, eles não podem brincar, eles não podem ficar me chamando no meu trabalho. E eu até brigo com eles por causa disso. Porque eu estou trabalhando. Mas que horas você não está trabalhando, papai? Quando é que a gente pode brincar, papai? Quando é que esse espaço aqui vai deixar de ser espaço e vai virar um tempo com você? E aí há uma confusão de identidade e sentido treinar ao trabalho. Porque as sociedades tradicionais buscavam satisfação e significado na família, nos encontros familiares. Novamente, não estou falando de laços sanguíneos. Estou falando de laços de amor. Qualidade de amor. Os encontros familiares, as celebrações familiares em torno da mesa, eles eram o mais significativo nas tradições mais antigas. Ter uma casa cheia, reunida em torno da mesa, e isso era sentido, isso fazia sentido, isso tinha significado. E o que era prosperidade nas gerações passadas? Um teto, uma roupa, muitos filhos, honra e saúde. Legado era ter ao redor da mesa um cônjuge, filhos e netos. Sociologicamente falando, agora, não dizendo que lá está certo e hoje está errado, mas somos a primeira geração na história que busca sentido através do trabalho e da carreira. Não se trata mais de quem eu sou, tá bom? Mas quem os outros dizem que eu sou a partir do que eu faço. Eu não sou mais o Rodrigo. Faça um exercício. Como você se apresentaria se você tirasse todos os seus títulos, tarefas e coisas atreladas ao que você faz ou, quem você, é, ou as coisas que são, têm a ver com você? Como você se apresentaria? Por exemplo, como você me apresentaria? Esse aqui é o pastor Rodrigo. Pronto, já tem um título aí, já tem uma função, já é alguma coisa. Mas como que você... Esse aqui é o Rodrigo. Marida da Priscila, pronto, já, já indicou outra coisa, outra, outra ligação. Quem é o Rodrigo? Quem sou eu? Sem o que eu faço. Sem as coisas atribuídas a mim. Qual é a minha identidade? Eu serei logo que. Ou seja, serei alguém quando ingressar naquela faculdade, for aprovado naquele concurso, ser contratado... Presa. Quando isso acontecer, serei alguém e terei provado meu valor. Caso contrário, eu me sentirei um eterno fracassado. Não é à toa que a gente vive numa sociedade do doping. Por quê? Porque com muitos de nós comem mal, dormem mal, não param nunca, somente dopado para a gente aguentar um ritmo insustentável de vida. Não devemos esquecer que não é a coisa que emprega significado Há um momento, mas o momento emprega significado. A coisa, esse é, por exemplo, o valor de uma fotografia. Quando você tira uma foto, não é a foto em si que tem valor, mas o, aquela, aquele momento da foto é que tem valor. É o momento, é o espaço no tempo. Aquele espaço no tempo que tem significado, e você captura, e por isso a fotografia tem valor. A vida precisa de pausas. No texto, no versículo 2, a gente vê assim, no sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara E nesse dia descansou. A vida não é sustentável se não houver descanso. O nosso corpo não foi criado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Enquanto a, a, as divindades de outros povos estavam associadas aos lugares, espaços, coisas, o Deus de Israel era o Deus dos acontecimentos, do Deus do Kairós. O que é Kairós? A palavra grega é para tempo oportuno. É o Deus do momento, daquele momento. É o que que não falha. É o que é o que chega na sua hora é perfeita. É o Deus do, do momento exato. Esse é o nosso Deus. Deus trabalha por seis dias e então descansa. Deus não descansa porque está cansado demais. Ufa, trabalhei seis dias, vou descansar. Não, ele, trabalha, ele descansa por algumas razões. Descansa porque, um, se satisfaz na obra que foi realizada. Viu que era bom e está satisfeito. Quem é insatisfeito não descansa. E o problema é que nós, a maioria de nós é insatisfeito por natureza. Nós nunca estamos satisfeitos. Nunca está bom o suficiente. Sempre vai ter algo a mais para a gente botar. Mas Deus estava satisfeito com o que Ele fez. E Ele, então, descansa. Se você é insatisfeito, meu irmão, minha irmã, você nunca vai descansar. Você pode deitar na sua cama. E a sua cabeça vai continuar fazendo você ficar exausto. Descansa. Por quê? Para nos estabelecer padrões. Que padrões? O ponto não é trabalhar menos. O ponto é trabalhar bem. A cada final da sua criação, o que a Bíblia diz? Deus viu que era bom. Não é trabalhar pouco. Não é diminuir a carga horária. Agora tem algumas empresas que estão tentando fazer isso. né? Eu vou diminuir a carga horária aqui e botar para quatro dias. O problema é que isso não vai mudar enquanto na nossa cabeça a gente achar que está faltando alguma coisa. Você pode trabalhar quatro dias, mas depois você vai trabalhar do outro jeito. Você vai trabalhar feriado, final de semana, vai trabalhar. Por quê? Porque é importante, porque eu tenho que botar o pão na mesa, eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu tenho que senão essa casa aqui não tem como se rodar sem o meu trabalho. Mas aí a gente fala, propõe reduzir o trabalho, a gente fica preocupado. Não, o problema não é trabalhar menos, o problema é que você não está trabalhando bem. Deus trabalhou e viu que era bom. E quando ele viu que era bom, ele estava satisfeito. Às vezes, a gente não para no sétimo dia porque nós fomos negligentes com o trabalho nos outros seis. Porque a gente está muito cansado, a gente começa a negligenciar, procrastinar, não trabalha muito bem, faz meia boca, daqui a pouco chega na hora, como todo bom brasileiro, faltando pouco tempo para acabar, a gente quer dar o gás. E aí vira a noite, trabalha, pronto, um pouco de vitalidade que você tinha, vai embora. A mãe dizia, faz direito ou vai ter que fazer de novo. Não é isso? Pois é. Entrou na nossa mente... Né? Alugou um apartamento e ficou Descansa Descansa para que a gente aprenda Deus descansa para que a gente aprenda A descansar Deus está dando um exemplo Servimos a um Deus que descansa E que nos ordena Veja bem Ele não está pedindo Gente, se puder tá? Não sei, a sua agenda é muito lotada né? Dá uma descansada. Não é descansada Deus está falando Descansem Descansem O descanso é algo sagrado. Versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizaram na criação. Uma das mais notáveis palavras da Bíblia é o termo kadosh. Kadosh, ela tem um significado de santo sobre a majestade divina. E essa palavra que é usada aqui. Mais do que qualquer outra, é representativa do mistério e majestade divina. Pois bem, qual teria sido o primeiro objeto santo na história do mundo? Teria sido uma montanha, teria sido um altar, teria sido um templo. Não, foi o tempo. Deus santificou o tempo, Ele abençoou o tempo. De fato, é uma ocasião única em que a notável palavra kadosh é usada pela primeira vez no livro de Gênesis, ao final da história da criação. É santo. O descanso é sagrado. É santo. Muitos de nós estão cansados porque estamos cometendo pecado. O pecado de nunca descansar. O pecado da autossuficiência. Sou eu que faço, sou eu que produzo. Se eu parar, quem é que vai produzir? O pecado da ganância. Eu quero mais, eu não posso parar de produzir. O pecado da falta de fé naquele que supre todas as coisas. Meu Deus, se nós cremos num Deus que supre, o Jeová girei, o Deus da provisão. Se nós cremos que Ele é o Senhor do, do, do ouro da prata. Se nós cremos que tudo que recebemos é por graça. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Achando que depende de nós, que só por nós, que é tudo nós. Então, o que você faz quando você vai entregar o dízimo, a oferta? Você acha que está fazendo um favor para Deus? Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Não, o ato de entrega do dízimo e da oferta é um ato de renúncia, dizendo assim, foi pelo Senhor, foi porque o Senhor abençoou, e, que, e eu quero dizer para o Senhor que isso que eu tenho não é meu, isso que eu tenho não é um Deus para mim, o Senhor é o meu Deus e está aqui, está aqui. É bênção na minha vida, e para continuar sendo bênção, eu vou dizer para Ele, para esse dinheiro, o que eu faço com Ele. Senhor, é privilégio, não foi por causa do suor do meu trabalho. Não, eu fui, corri atrás, eu trampei, eu dei com excelência, eu fiz como deve ser. Mas foi porque o Senhor me abençoou que rolou, porque eu podia ter feito tudo isso e não dado em nada. Tem muita gente hoje dentro das igrejas que acha que, acha que meritocracia é real e existe e é bom. Gente, não tem a ver. Meritocracia não existe no reino do, do reino de Deus. Tudo é graça. Tudo é graça. Nós discípulos de Jesus recebemos de graça. Ele é o dono de tudo. É Ele que abençoa. Nós podemos ter conseguido conquistar 30 hectares, espaço de terra. Se Deus não mandar a chuva, não produzirá. Se Deus matar o gado, o gado não vai viver. E o que você vai fazer? Amaldiçoar seu Deus e morre? Ou você vai dizer ainda que a figueira não floresça? Que a vite não deu seu fruto? E que o gado não exista no pasto? Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que estamos fazendo com a nossa consciência de fé... Estamos barganhando com Deus. É um trade. É um negócio. Eu dou o dízimo, Deus me abençoa. Deus me abençoa, eu dou o dízimo. Ah, eu tenho porque eu latei, eu batalhei muito. Quem não tem, porque não batalhou. Onde você está vendo isso? Numa sociedade em que crianças já nascem à beira da morte, faminta. Aonde você vê que existe igualdade de direitos, de dignidade? Não existe, meus irmãos. Por quê? Porque o nosso sistema, aquele que a gente está falando aqui o tempo todo, ele privilegia os campeões, os produtivos. Então nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Assuma, assuma a sua posição de privilégio. Não foi por minha causa, não foi minha capacidade intelectual, não foi. Foi porque Deus me resgatou de uma sociedade, de um sistema que diz que não, que é por minha causa, e me colocou agora, beleza, você foi privilegiado por esse sistema corrupto e pecaminoso que você vive. O que você vai fazer agora, Rodrigo? O que você vai fazer agora com isso? Bom, não tem nada para eu fazer a não ser construir uma família. Que família é essa? Eu casar com a Priscila e ter filhos? Não. Eu dar a minha vida pelos outros. É usar tudo que esse sistema pecaminoso me jogou como privilégio a favor do outro que não tem nada. E aí Jesus vai olhar para mim e dizer, muito bem, meu filho. Quando eu tive fome, você me deu o que comer. Como eu tive sede, você me deu o que beber. Quando eu estava nu, você me vestiu. É isso que a gente faz, a gente subverte. A gente é um vírus dentro desse sistema do mal, que jaz do maligno. Ele vai privilegiando alguns, muito bem, você privilegiou, privilegiou a mim, né, capitalismo, então tá bom. Então agora eu vou usar esse privilégio para abençoar um monte de gente. Gente que você não privilegiou, gente que está marginalizada. Isso se chama igreja. E eles não tinham nada em comum uma só era a mente e o coração. Eles partilhavam tudo o que tinham e não consideravam sua coisa alguma. Mas colocavam aos pés dos apóstolos todos os seus bens e posses. E não havia necessitados entre eles. Mas iam dando testemunho da ressurreição todos os dias. Todos os dias. E o Espírito Santo de Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É isso que a Bíblia fala. É isso que a igreja é. É isso que nós somos. Nós não somos uma sociedade cansada, exaurida. Nós somos o sinal do reino de Deus. O povo que diz aqui não é o reino do espaço da conquista, aqui é tempo. E que tempo é esse? É o kairós de Deus. Então, quando você entra aqui, não é porque é o sábado, é o domingo, não, é Jesus. Quem é o teu sábado? É Jesus. Venham a mim, vocês, dessa sociedade cansada, oprimida. E eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu estou aqui para abençoar vocês, descansem, abram as mãos, se desarmem, se coloquem, se rendam, se rendam, se entreguem, se entreguem. Deus chama de boa a semana de trabalho, mas Ele chama de sagrado o dia de descanso. Deus chama de boa a semana de trabalho, mas Ele chama de sagrado o dia de descanso. É a primeira vez que o conceito de santidade aparece nas escuras, nas escrituras. Santo significa separado. Deus está dando uma dica. Em uma sociedade que enxerga como virtude o não parar nunca, você precisa consagrar, santificar, separar tempo na sua agenda para descansar. Aprenda a descansar com Deus. Aprenda. Hebreus 4,9. Fala, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa nas suas obras, como Deus descansou das suas. Quando a história começou, havia somente uma santidade no mundo, a santidade no tempo. O significado do Shabá é antes o celebrar o tempo e não o espaço. Seis dias da semana vivemos sob a tirania das coisas do espaço, no Shabá. No dia sétimo, nós tentamos nos tornar harmônicos com a santidade do tempo. É um dia que nós chamamos a partilhar o que é eterno no tempo. É para fugir dos resultados da criação para os mistérios da criação. Aquilo que a gente não controla, aquilo que nós não temos posse. Do mundo da criação para a criação do mundo. É sobre isso. Jesus é o nosso shabat. Jesus Cristo é o sábado, ainda resta um sábado, é Ele, Ele é a razão de entrar, quando a gente entra nesse descanso, quando nós recebemos essa missão como discípulos de Jesus, nós entendemos, descansamos, o fardo é leve, o jugo é suave, saímos dessa lógica opressora de termos que produzir coisas o tempo todo, para a gente saber que a nossa identidade não está atrelada ao que fazemos, ao que produzimos, não é lógica meritocrática, não tem a ver o que você pode fazer ou não para agradar a Deus, não é é sobre isso não existe nada que você faça ou deixe de fazer, que vai fazer com que Deus fique mais feliz com você ou menos é claro, Deus gosta de filhos obedientes e obedecer a ele, agrada a ele mas se você desobedecer ele não vai deixar de te amar mas ele vai querer que você descanse nele, e como você descansa nele? em Jesus e Jesus fala o que? eu estou aqui para perdoar seus pecados, confesse, descanse pare com essa lógica de achar que você não pode berrar, que você não pode pecar porque se você acha que você não pode errar ou pecar, você é aquele bem legalista, falso moralista, que se esconde atrás dos pecados, ou esconde os seus pecados, para fingir que você não erra. E Jesus está dizendo, não tem problema. Eu já morri pelos seus pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por isso, vamos pecar mais por conta disso? Não. Mas estamos dizendo que agora é possível confessar, falar abertamente, sem ter vergonha ou medo. Por quê? Porque é o descanso do Senhor não tem nada que você faça para se livrar desse pecado. Ele vai estar tá grudado em você. Ele vai estar tá agarrado em você enquanto você sustentar ele. Confesse-o, traga para a luz e descanse. Se renda. Só assim você vai entender o que é ter responsabilidade com tudo isso que nós aprendemos como princípios. Não existe maturidade espiritual e parecer mais com Jesus se não houver confissão, se não houver descanso, se não houver abrir mão, se não houver... A paz do Shabbat Shalom não depende de mim ou de você. Não é sobre a quantidade de acertos que você teve na semana e erros. Não existe um placar no céu. Não existe. Esse placar foi quebrado há muito tempo. O véu se rasgou. Não tem como... Não há coisas que, vão fazer, que você vai achar que pode fazer você mais bonzinho ou coisas que vai achar que você é mais malzinho. Você é quem você é. E Jesus te ama desse jeito, e Jesus te chamou desse jeito, vinde como estás, eu vos aliviarei, descansa. E eu termino com essa palavra mais importante, talvez, para mim, nesses últimos dias, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, quando Jesus é batizado por João Batista, vem uma voz do alto dos céus, então uma voz dos céus diz, este é o meu filho amado de quem me agrado, em quem tenho alegria. Deus virando para Jesus e dizendo para ele, Esse é meu filho amado que eu tenho alegria. Sabe o que me diz isso? Mais impressionante dessa passagem é que Deus vira para Jesus e fala: "Este aí que vocês estão vendo sendo batizado é meu filho amado que me agrada". Num momento muito importante da história de Jesus. Qual momento? O um momento que Ele não tinha feito absolutamente nada. Jesus não tinha feito um milagre. Jesus não tinha feito, escolhido os discípulos. Jesus não tinha começado a ensinar. Jesus não tinha feito nada Ele não tinha Feito uma profecia Ele não tinha anunciado a sua volta Nada E Deus abre os céus E se manifesta Dizendo, estão vendo aí? Estão vendo esse Jesus aí? Esse é meu filho amado E eu me alegro nele Mas o que ele fez? Não fez nada o que ele deixou de fazer? Não, não. Mas é o meu filho. E aí Jesus vai e faz nós órfãos encontrarmos um pai. Esse pai. Esse pai que é pródigo em olhar para filhos e amar eles não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. Quando Jesus morre na cruz e nos faz filhos por adoção, Deus olha para a gente para cada um de nós. E fala: Esses aí, ó, são meus filhos amados que eu me agrado Mas Deus, eu quero fazer alguma coisa para te agradar. Eu já sou alegre. Mas Deus, eu fiz isso, você deve estar triste comigo. Eu te amo, eu te perdoo. Mas Deus, se eu fizer isso, se eu cumprir, se eu for todos os eventos da igreja, não precisa. Eu te amo. Mas Deus, se eu tiver mais compromisso Se eu ocupar 30 cargos Se eu produzir isso Se eu fizer isso na igreja Se eu for num projeto missionário Se eu for nisso Não precisa Você quer fazer? Cuidado Cuidado para que seu coração não se perca Nessa lógica exaustiva de produção Não é sobre isso Eu te amo Você é meu filho amado Salve em Jesus Cristo não há nada que você possa fazer... Ou deixar de fazer... Que vai fazer eu te amar mais... Ou te amar menos... Não é sobre o que eu e você podemos produzir... Não é sobre o que eu e você podemos fazer... É sobre o que Ele fez por nós... Que faz de nós uma família... Uma família que é... É porque Ele nos fez... Assim... Deixa Deus... Te dizer quem você é... Não é o que você faz... Não é a lógica do mundo onde você vive. É sobre quem Ele é. Na minha e na sua vida. E assim a gente vive. Com misericórdia e graça. Não na dependência dos recursos que Ele nos abençoa. Mas na dependência do provedor de todas as coisas. Que cuida de nós. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa mensagem. Para um mundo mal para uma sociedade que privilegia poucos e que oprime a muitos nós somos a esperança da glória porque Cristo está em nós nos fazendo filhos amados de Deus salvos em Jesus Cristo certos de que essa esperança nos levará para os braços desse que nos adotou e a gente vai poder ouvir da boca dele ei, ei, você é meu filho amado você me traz alegria. Por quê? Porque você aprendeu a descansar. Amém.